0: Olá, bom dia, bom dia classe operária, este é o Fita Isoladora, eu sou o Pedro Miguel Coelho, tenho comigo o Tiago Serracunha. Olá, bom dia. Bom dia, Tiago. Nós temos que emitir um alerta EF, João Malheiro está desaparecido. Nós não sabemos neste momento o que se passa, ele não apareceu hoje no estúdio para esta gravação uh, e nós, uh, preocupados com esta situação, estamos a emitir esta alerta, portanto, se virem um gato de olhos azuis na zona de Canelas, Vila Nova de Gaia, podem, por favor, informar as autoridades competentes.
1: Eu acho que se calhar ele ontem dec- decidiu, estava numa loucura e disse assim, vem, vos, vou beber. Vou experimentar, beber. Nós ah, já falamos sobre que isto dizia. Se calhar e agora não acorda até daqui a três semanas.
0: <risos> Bem, olha, não sei, mas nós já temos connosco o Diogo Marques, nós não tínhamos o nosso elemento do videoclube, portanto fomos buscar outro outro elemento do videoclube para esta... (risos) É o multiverso do videoclube funcionar aqui. (risos) Exatamente. Vim preencher a cota do videoclube. Diogo, olá, já sabes que se estás nesta abertura é porque também vais ter de responder à pergunta da semana e esta semana eu... Decidi importar para este podcast uma pergunta que fiz no Twitter e que acabou por ter respostas surpreendentes. Uh, e a minha questão é: se vocês tivessem que escolher ficar com apenas um destes dois, qual é que escolhiam? Nutella ou Tulip creme? Olha,
1: <risos> é assim: eu vou escolher Nutella. 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 Minha mãe, minha mãe é eu Nutella. que vou escolher Nutella. Porque gosto ligeiramente mais que o tulicreme, creme Mas depois também tenho a dizer que Nutella é demasiado doce, tipo, se comer mais que com um bocadinho. Portanto, acho que o tulicreme creme é mais sóbrio, mas, regra geral, gosto mais, assim, daquele doce da Nutella. Por, por exemplo, aquele docinho da Nutella que tem dentro do Ferrer Rocher e assim, eu gosto muito.
0: Ok, Isso. ok, ok.
2: Diogo? Eu nunca provei tuli uh, creme por isso há esta,
0: uma, esta, esta é uma realidade com a qual nós temos cada vez mais que lidar é um, verdade, é? há pessoas que não provaram tuli creme e, e isso eu, foi... tenho, eu tenho
1: quase sempre tuli creme em casa desde que me lembro, tipo é uma cena aqui em casa
0: pá, tuli creme era o que eu tinha mais vezes em casa da minha avó depois, depois havia é uma um ce...
1: verde, lembras-te? era o da exatamente
0: Depois, a partir de uma certa altura, começou começou a a vulgarizar-se a utilização da Nutella. E houve uma altura que eu tinha a Nutella como preferida, mas acabei por enjoar a Nutella.
1: Pois, é muito doce, sim, percebo.
0: E eu agora, se tivesse que escolher um até ao fim dos meus dias, sendo que eu nunca como coisas de chocolate no pão, nem à colherada, quis fazer esse disclaimer, eu escolhia... (risos) Tuli creme. E, mas sabes o tern... que, é que
1: eu acho do tuli creme? O tuli creme tem uma textura demasiado manteiga. Tipo, às vezes parece-me. Não é gorduroso, porque assim, a Nutella mas se mas é gordurosa, é a Nutella, é gord... né?
0: Mas é. Mas é... <risos> em termos de, de gordura, é, é, aliás, é a gordura é a maior parte do tuli creme. 63% pois... da composição é. de tuli creme é gordura. Porque tem, é uma é espécie é uma de uma extremamente... margarina de, de chocolate.
1: É, é isso, exatamente.
0: Eu eu neste momento estou a fazer este podcast Com dois quadros nutricionais À minha frente (risos) Para para poder comparar A Nutella Talvez podes
1: introduzir a Nutella e o dolicrame No zoom intermitente
0: Não, não posso, não posso, não posso <risos> Mas eu também não faço jejum intermitente é, é, embora Eu acho que o, primeir, o primeiro nível de jejum intermitente é 12 horas De, de jejum intermitente, uhum. e esse eu já fiz algumas vezes Mas mais do que isso não Mas eu também não estou aqui para falar de tristezas hoje, Sim, não estamos não... aqui para
1: falar de tristezas Temos muitos temas interessantes para falar neste podcast
0: É verdade, <risos> The Witcher tem um filme Estamos oficialmente no aquecimento para a segunda temporada
1: à tarde, a que mexeu na grelha para não deixar orgulho e paixão cair nas audiências.
0: Será que isto é uma falta de respeito para com os espectadores, estas mexidas na programação? E vamos também debater se as revistas Cor-de-Rosa em Portugal martelam a realidade à medida das suas necessidades. Nós necessitamos que tu subscrevas este podcast, portanto, na tua plataforma preferida, carrega no botão uh, subscrever, Uh, porque senão nunca mais vais comer nem Nutella nem Tuli creme na tua vida. Enquanto é nos com estes, claramente. Exatamente. É com este disclaimer que eu avanço para o primeiro tema de hoje. The Witcher só tem nova temporada em dezembro, mas até lá os fãs já têm com que se entreter. The Witcher Nightmare of the Wolf estreou segunda-feira na Netflix e leva-nos a conhecer a origem de Vesemir, o mentor de Geralt of Rivia. Para falar sobre esta nova incursão à mitologia de The Witcher, temos connosco o Diogo Marques. Ele é fã e especialista em assuntos da série. Diogo, Eu espero ter pronunciado os nomes corretamente, Corretamente. não sou alfabetizado em The Witcher, mas perguntava-te para já o que é que podemos esperar deste filme também, e se qualquer pessoa, mesmo que não tenha visto a série, pode pode ver este
2: filme. Eu acho que é exatamente por aí que, que faz sentido pegar, porque este filme eu acho que a certo ponto até é um melhor. ponto de partida do que a primeira temporada da série foi quando quando a série saiu um dos problemas recorrentes foi a questão da forma como a série introduz certas coisas ou da forma como a série está estruturada e a série acompanha o Geralt, a Ciri e a Yennefer enquanto que este filme passa-se alguns valentes anos antes sobre o Vesemir no seu tempo mais jovem e vemos aqui uma sociedade em que os Witchers ainda estão mais funcionais porque no tempo de Geralt já, ele já é um dos últimos Witchers e este filme, eu acho que de um modo geral é mesmo um ponto de partida ideal até até recomendaria para quem não viu a primeira temporada ou para quem viu e não e não não ficou particularmente cativado este filme podem ver-se em qualquer contexto é uma daquelas prequelas que existe mais ou menos isolada e quase devia ter vindo de primeiro, essa foi a minha sensação uh, ao ver o filme, uhum. foi mesmo que é, dá para ver completamente standalone e sair dali, enquanto fã de Witcher, muito entretido e, e gostei de ver certos eventos muito importantes para, no contexto da saga concretizados e já é, no estilo de animação que, que eles seguiram, e também acho que sair dali a querer ver a série outra vez então acho que sucedeu nesses níveis todos
1: Sim, e sem dar aqui grandes spoilers Claro, também para as pessoas que ainda não viram a primeira temporada Mas lá está, isto também é um ponto de partida Portanto as coisas estão aqui um bocadinho separadas O que é que tu achas que, este, que esta percoela Esta espécie de percoela eh, Nos responde acerca do que poderamos, do que, do que possamos ter ficado em dúvida ao ver a primeira temporada Que tipo de aspectos desta história e deste mundo é que nos esclarece?
2: Esta é o filme, face à primeira temporada, o filme foca-se muito mais na, no processo de criação dos Witchers, em parte porque nos mostram um mundo em que ainda é possível criar mais Witchers, uhum. e temos, entra em bastante detalhe, eu acho que não demasiado, mas acho que entra em bastante detalhe sobre o, esse processo e mostra-nos melhor o, as habilidades dos Witchers, enquanto que a série passa assim de relance por essa, esse tipo de detalhes e mostra-nos o Geralt a usar certas habilidades, mas nunca nos senta para explicar certas coisas eu acho que este filme, por se passar na escola dos Witchers em Caramoran que é um sítio que vamos ver na segunda temporada da série em dezembro, tem a a possibilidade de passar mais tempo com os Witchers ainda, os alunos do do Witcher e a mostrar-nos os professores e a mostrar-nos todo esse ambiente mais no auge dos Witchers, digamos assim enquanto que a série já se passa num mundo muito depois disso
0: queria também perguntar se o facto deste filme ser um filme de animação e contar também com nomes De muita importância na animação, se pode ser uma forma de levar The Witcher a outro tipo de fãs, não é? Fãs, por exemplo, que, que viam Avatar ou que, viam, ou que viram The Legend of Korra e que agora um, acabam por contactar com o The Witcher por outra porta que é a da animação.
2: Eu acho que isso foi uma aposta muito calculada da Netflix em termos de, de produzir este filme, tanto por ser entre as duas temporadas como também por ser uma coisa relativamente isolada. Eu acho que este filme. Primeiro, a nível estilístico, acho que faz um ótimo trabalho em concretizar o mundo do Witcher e a estética que já foi estabelecida para a série a nível musical, a nível visual e a nível de partilhar a mesma identidade de production design e todos esses aspectos ou seja, claramente é no mesmo universo da série, apesar de ser na animação mas tem a vantagem de, por ser um projeto tão isolado que se pode ver sem o contexto da primeira temporada isto calha muito facilmente na cue de uma pessoa que até agora usou o anime para ver, usou o Netflix neste caso, para ver anime. E uhum. eu acho que isso é, eu acho que isto é um, por ser um ponto de partida tão bom, também captura pessoas, por exemplo, quem gostou de Castlevania, quem gostou de Dragon's Dogma, quem gostou da série Dota, que o Netflix também fez, que também foi produzida pelo Studio Mir. E... acaba por por ter esse papel a meu ver foi uma aposta super calculada nesta missão que a Netflix tem de de montar o seu próprio Game of Thrones, efetivamente que já várias vezes admitiram isso abertamente que o Witcher é a grande aposta deles nesse sentido e, e até diria que eles estão a fazer um trabalho Melhor em cultivar o universo à partida, enquanto que Game of Thrones vamos ter oh, agora uma prequela.
0: É isso, são a fazê-lo mais ao mesmo tempo, simultaneamente já estão a dar novos detalhes do universo aos fãs, em vez de esperarem. que a a grande série acaba, aliás eu acho que aí também a HBO acaba por ter uma dificuldade adicional porque vai lançar a percoela na sequência de uma uma primeira série que terminou em desgraça, não é? E portanto isso pode ser uma dificuldade, enquanto que a Netflix aqui está a fazer um lançamento paralelo e ao mesmo tempo até a alargar a base de, de fãs.
1: Em fundo, a estratégia da Netflix acaba por ser um pouco inteligente porque dá logo material para as pessoas expandirem aquele gosto que têm pela série para conhecer este universo de forma muito mais completa enquanto que a questão de Game of Thrones faz-me muito lembrar uma cena a Cursed Harry Potter agora não é? Porque tivemos aquela É totalmente diferente, né? tivemos aquela saga original Que as pessoas gostaram muito, tinham aquele universo E começaram a imaginar, inventar mil e uma histórias Que seria assim, assim, assado Agora estes anos depois é que temos tipo uma espécie De uma explicação mais oficial Do que acontece quando na realidade As pessoas passaram estes anos todos, este tempo todo Sem ter aquelas bases E saber o que é que acontece para trás e para além disso Neste caso já estão a dar o material Nas mãos, não é? Ou sim, parte dele.
0: Eu, sim eu ia te perguntar também Diogo se, se ta, o que é que tu estás mais curioso para ver do futuro uh, da The Witcher não só neste filme mas também futuros filmes futuras temporadas da série que coisas é que deste universo tu gostavas de ficar uh, a conhecer melhor
1: e acrescento só uma coisa que é de que forma é que também isto pode abrir as portas para essas futuras uh, partes do deste universo
2: ou, outra adaptação ou, ou melhor outro spin-off Uh, que neste caso não é, não é uma atuação direta de nenhum material, uh, mas que se passa ainda mais no passado, que, que já foi confirmada pela Netflix e que já está em produção, é o Blood Origin, que vai contar a história do primeiro Witcher que foi criado. E o contexto, pela, a julgar pela sinopse, a julgar pelo, lá está, pelo meu conhecimento da timeline da, da saga, eu acho que isso vai ser uma série muito interessante, porque é, é quase, para fazer um paralelo com Game of Thrones, ou com Lord of the Rings, é uma coisa que se passa no que seriam as primeiras eras, ou o início de, dessas histórias. seja, no caso Game of Thrones seria aos dos Dragões. E aqui no mundo Witcher vai ser no mundo dos elfos, vermos a, a criação desse, do primeiro Witcher, e vermos quando existe a interseção entre os mundos mágicos e humanos. E eu estou muito curioso para ver como é que isso vai ser retratado numa série. Vai manter muita da equipa de produção uh, e criativa da, da série principal, mas acho que esse vai ser um spin-off que tem potencial para ficar muito estranho e muito interessante e ser uma coisa que lá está por não estar a adaptar de nada em concreto ou seja, está a adaptar eventos deste universo mas não está a seguir uma série de histórias tal como a série principal está eu acho que ali tem muito espaço para fazer uma coisa interessante e essa vai ser uma série em live action eu espero que, depois deste filme eu espero que, que haja mais Witcher em animação porque o mundo do Witcher foi muito bem concretizado aqui em alguns aspectos até melhor do que em live action. Tiveram algumas liberdades criativas com... Há muito mais possibilidades no fundo, não é? Sim, sim. E, e usam isso a seu favor. Por exemplo, nos designs das personagens, no, o combate é muito mais acrobático e os poderes são muito mais exagerados. Ou seja, há uma, há uma ligação perfeita em que eu, que eu não achava que ia haver à partida, mas conseguem concretizar tão bem o mundo do Witcher em animação e fazê-lo a sua própria coisa, mas ainda com existir com o live action que eu não me importava de ver mais uma minissérie a focar-se em outra personagem utilizando este estilo, utilizando esta produção, acho que se se for por aí que eles querem ir para intercalar, especialmente se o espaçamento entre temporadas e e séries for maior do que que anual, como foi por exemplo entre a primeira e a segunda temporada agora, eu acho que estes 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 spin-offs e estes projetos secundários têm o potencial de manter Witcher relevante e e isso constantemente no catálogo da Netflix
0: bem, Diogo, obrigado por estares aqui connosco para esta incursão ao mundo da Witcher o filme está disponível na Netflix desde segunda-feira, tem também a primeira temporada para ver se ganhar em balanço depois de ver o filme Diogo, mais uma vez obrigado, vamos passar agora para falar de outras guerras, neste caso de programação. Sim, uns diriam
1: que nunca apoiariam a guerra, mas a verdade é que ela acontece várias <risos> vezes nos nossos televisores ou nos bastidores daquilo que se passa nos nossos televisores. A novela Orgulho e Paixão perdeu uma vez frente a O Amor Acontece e viu-se duas vezes atrás de Cristina Convida. Foi o suficiente para que assim que mexesse na programação e reordenasse a porra toda, as novelas de fim de tarde trocaram aqui
0: de posição. É verdade. Para os nossos ouvintes menos atentos, Orgulho e Paixão passou a ser emitida por volta das 18 horas e 15 minutos, com Viver a Vida a chegar depois das 18h40. Agora há gravações e tudo mais, mas alinhar uma grelha parece continuar a valer muitos pontos no apertado combate pelo maior share. Mas será que mudanças a mais podem ser um desrespeito pelo espectador? Ai, Gonçalo... adorei este,
1: informa, este infomercial
0: aqui que tu fizeste sobre o horário das novelas. É verdade. E <risos> já a seguir não perca o nosso momento Viva Melhor com o Jetro. Mas antes vamos ter o Gonçalo Marques Barbosa. Ele é o nosso especialista favorito para falar da guerra. <risos> das audiências uh, e, e está connosco uh, mais uma vez. Uh, olá, olá, Gonçalo. Olá, é bom estar de volta. Sempre bom cá, dia. porrada, tiro, bomba. Estou cá vens, para o drama. Tu uh, a este podcast. <risos> um, achas que a SIC fez bem em fazer esta, esta movimentação na grelha?
3: É sim, eu acho que neste Muito tema bom. nós temos que ter sempre dois olhos, acho que é o olhar do, do programador e, e, e de alguém que está, que está a gerir uma empresa. E e do lado do espectador, do lado de de quem gera um canal e uma grelha, eu acho que foi uma uma decisão boa, foi uma decisão normal de se fazer, porque além de de já ter perdido contra o o Amor Acontece, que só de si já já considera um aleta vermelho... Acho também que se vimos os resultados em geral que a novela foi tendo era muito recorrente e sistemático a novela perder tanto em audiência como em share face ao que viver a vida fazia. Portanto, criava ali uma quebra uh, no acesso ao prime time que depois tinha que ser recuperada pelo, pelo quem quer namorar com o agricultor. Portanto, nesse sentido, acho que faz sentido colocar a novela a novela mais forte que curiosamente é uma repetição em segundo lugar, porque consegue embalar melhor o público.
0: E é um horário... E é um horário de maior consumo também, horário das 18h40. Aliás, é importante aqui fazer este contexto de que a partir das 18 horas e até às 20h, a audiência vai estar sempre a crescer. Há cada vez mais pessoas a chegar a casa a essa hora e, portanto, a audiência vai aumentando à medida que o tempo vai passando. E acontecia aqui algo que era um bocadinho contraintuitivo, que era Orgulho e Paixão entrava num horário em que já tinha mais espectadores disponíveis, mas em várias situações tinha menor audiência do que a novela anterior. É é importante também dizer que na altura em que nós estamos a gravar este podcast ainda só temos acesso às audiências de segunda-feira e na segunda-feira Orgulho e Paixão faz efetivamente um resultado menos competitivo do que viver a vida, mas foi líder de, de audiências. Viver a vida sobe os resultados neste horário das 18h40 e acaba por dar um lead-in bom ao quem quer namorar com o agricultor que liderou uh, às 19 horas algo que nos últimos dias não estava a acontecer de uma forma tão regular, com, com o preço certo, uh, já com novos episódios, a ter aqui a sua, a sua liderança mais, mais confortável. E, e, mas agora voltando aqui à, à base do nosso tema... Vocês acham que estas mudanças de programação, não concretamente esta, mas as mudanças de programação em geral, podem ser vistas pelo espectador como um desrespeito pelos seus hábitos de de consumo?
1: Sim, eu não diria um desrespeito total, mas há pessoas, assim, nós sabemos, nós vemos pelas caixas de comentários das nossas redes sociais que as pessoas ficam muito acesas com estes temas de programação e etc. Portanto, hoje em dia eu já diria que há pessoas muito chateadas. Uh, mas acho que a maioria das pessoas não fica aqui com ódio à SIC Acho é que é de facto um bocadinho estranho Eu vejo o exemplo Tenho aqui uma fã incondicional de viver a vida em minha casa De seu nome e minha mãe <risos> <risos> Mesmo Ela não perde um episódio Já viu na altura original Está a ver agora toda outra vez um, E está sempre à espera que seja aquela hora Ela já sabe que é aquela hora E diz Ah, vou fazer qualquer coisa Porque aquela hora vou estar a ver E acho que a maioria das pessoas Ok, depois a partir de uma certa altura Começam a perceber que a novela passou para outro horário mas é estranho, porque efetivamente perdem alguns episódios Não percebem o que está a passar Principalmente pessoas que não estão tão ligadas Sei lá, a ver a programação na box, A ver a programação online A estar a par deste tipo de movimentações Que é a grande maioria dos espectadores não é? A maior parte, às vezes, são pessoas que estão só a ver a televisão têm ali ligado e estão à espera que aquela hora vá começar Nessa ótica, sim, é efetivamente um pouco estranho E lá está, há outros casos ainda mais graves de Passa da tarde para amanhã e muda daqui para acolá E torna-se um bocadinho estranho, mas às vezes não é assim tão grave porque depois a partir de uma certa altura as pessoas vão perceber, ok, agora dá às 6h40.
0: Sim, aqui também a alteração alteração foi ligeira e é verdade. Foi ligeira, sim. E viver a vida vida já tinha ocupado antes este horário das 6h30, nunca tinha estado tão tarde como está agora, mas já tinha estado às 6h30 e até já tinha sido emitida até às 20h. Exatamente,
1: houve alturas em que eles
0: puseram aquilo só a dar, não é? (risos) Aquelas horas todas. Sim, exatamente. Hum, Gonçalo, deixava-te responder também a esta pergunta.
3: Sim, eu acho que tudo depende, como como o Tiago estava a dizer, da, da escala da coisa. Eu acho que, de facto, na escala de irritação de público, eu acho que esta troca de novelas está num nível mais baixo, porque é, de facto, uma coisa muito cirúrgica e tudo ali na mesma faixa entre as seis e as sete. Uh, eu acho que podemos pegar em vários exemplos uh, Acho que, por exemplo, ainda, ainda nesse horário de fim de tarde Acho que o, o que fizeram com Etamundo Bom Apesar de não ser propriamente uma mudança de horário Mas a, a alteração da duração dos episódios Também é algo que eu acho que merece reflexão E que eu acho que é bastante particular da, da televisão portuguesa E um truque muito frequente, aliás, de, da SIC e de Daniel e Oliveira da SIC em particular uh, de, de, uhum. de Quando as novelas estão com uma maior fidelização na sua fase final, com maior interesse, há uma grande tendência para absolutamente esticar e massacrar os produtos com episódios de durações ridículas. Aliás, essa brasileira Eta Mundo Bom chegou a ter pouco mais de 5 a 10 minutos de, de inédito e 15, 20 minutos de duração, Sim. o que é o que é de facto bizarro se pensarmos Viver nisso. a vida está um bocadinho assim agora Exatamente, também. e com certeza ficará ainda pior quando estiver, quando estiver mais perto do, do fim e portanto... Ficou alerta. Exato. E portanto eu acho que isso na escala de irritabilidade com certeza será muito maior porque a mãe do Tiago, por exemplo, gosta de ver a, a viver a vida, certamente ficará muito chateada. A mãe do
0: Tiago hoje vai ser a nossa consumidora padrão. Exato.
3: <risos> para para estes tudo. Vai ficar, vai ficar muito chateada quando só te ver 5 ou 10 minutos de novela nova para
0: ver, não é? A que até faz uma coisa, desculpa Gonçalo, a Sica até faz uma coisa com as novelas brasileiras por vezes, eu já há muito tempo que não acompanho nenhuma novela brasileira, mas é, há uma altura em que os episódios têm, são extensos e muito tem muito tempo de, de episódio novo, até a coisa, até a trama acelerar e entrar na fase mais agitada e depois começa a encurtar, a encurtar, a encurtar. Até porque acontece, o Gonçalo saberá se calhar melhor que eu isto, mas eu acho que há alguma tendência entre novelas brasileiras de terem um arranque um bocadinho mais frio a a nível de audiências, mas depois quando entram numa fase mais empolgante da história a coisa lá se resolve e é aí que a SIC começa a entrar em modo poupança para para fazer render o peixe e eu acho isto mesmo eu acho isto mesmo, falta de, de respeito pelo espectador, por um lado, mas também falta de respeito pela obra, claro. digamos assim, não é? Ninguém vê, ninguém vê a telenovela como uma obra de arte uh, mas a verdade é que nomeadamente no caso da Globo os episódios são feitos com uma lógica uh, e têm ganchos em sítios específicos para deixar o espectador em suspense, a Globo é cumpridora da duração dos episódios e quando se faz esta emissão uh, sem ter esse cuidados, acaba por se quebrar um bocadinho também a lógica de narrativa que o autor queria ter na, nestas novelas. Sim, e aqui com isso faz um bocadinho
1: o que agora já não acontece tanto com as novelas portuguesas, eles também estão a tentar deixar aqueles cliffhangers à estilo série e assim, mas regra geral, os episódios são cortados, são só cortados, tipo, está uma cena qualquer e quando eles têm que acabar acabam e passa os créditos e nem sequer se sabe Porque aquilo acabou ali E neste caso é mais ou menos o que está acontecendo é, com estas coisas Mas
3: Gonçalo, continua o teu raciocínio não, portanto, E depois de facto Na, 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 na escala de, de irritabilidade Eu acho que de facto a, a pior É mesmo quando há assim uma mudança muito radical Do, do horário de transmissão eu, eu estive assim a pesquisar Um pouco um outro caso Sim. que pudéssemos aqui Ter de ilustração, não há assim nenhum muito recente Daquilo que eu me lembro Mas por exemplo nós tivemos uma novela brasileira Que era A Novo Mundo que deu na SICA em 2017 e dava ao final da tarde. E na altura foi, foi um bocado, enfim, esmagada pelo preço certo e pelo salgoso. Apanha-se se E o seu destino foi para a madrugada, para a uma Sim. da manhã. Uh, e lá está, é daquelas situações que tu pensas, meu Deus, a novela está a fazer 10% de share, isto é uma vergonha, Eu não posso, enquanto diretor todo o programa, manter aquele programa ali. Mas como <risos> é óbvio, para os espectadores, poucos espectadores que acompanhavam a, a novela, também, também foi bastante difícil, certamente, ver a novela tirada para, para a madrugada, não é?
0: Sendo que, agora, sendo que agora há aqui esta facilidade de, sei lá, quase 90% dos espectadores em Portugal têm possibilidade Sim. de ver gravações. Uh, embora haja aqui, aqui uma fatia de público, nomeadamente público mais envelhecido, que não tem tanto Sim. este hábito, mas eu lembro-me quando eu era mais novo de estas mudanças de programação realmente fazerem diferença, não é? Eu queria ver alguma coisa, se mudava o horário, deixava de poder ver. Sabes, uh, eu estou-me a
1: lembrar, houve uma altura em que acho que, não sei qual foi a série, foi a Lua Vermelha que era uma uhum. coisa que era muito vista pelos jovens, depois diminuiu um pouco as audiências, passou passou para amanhã do fim de semana, sim. também fizeram isso sim. com a Floribela, fizeram, sim, sim, não sei sim, sim, muito sim. bem com o quê, mas com este tipo de a produções... Assim que tem um histórico muito bom. Também aconteceu de, muito, não é?
0: De alterações de programação. Primeiro Porque...
1: era ao fim de tarde, depois passou também a ser depois do jantar, depois afinal já não dava e passaram só para o fim de semana de manhã e as pessoas tipo, que, que descobrissem quando é que ia dar, não é? E.
3: Sim. Realmente isso foi um problema durante muito Sim, tempo Sim, a que teve ali uma fase muito complicada em que andava a tentar atingir a liderança e tinha muitos falhanços e isso muitas vezes resultava em de facto haver produtos que tinham que ser completamente atirados borda fora e depois também Sim, outra, As outra manhãs coisa... e as
0: madrugadas são um bocadinho o, 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 cemitério, o cemitério do
3: formato falhado <risos> <O cemitério. risos> uh, é Outro truque também muito frequente uh, que se vê tanto na CIC como na TV é aquela coisa de a novela nova da noite vai sempre para a faixa de ouro das 21 1h30 e, e o resto vai tudo empurrado <risos> Para horário nobre obra dentro Ainda agora a TVI fez isso Quando estreou Festa é Festa Portanto as, as novelas foram todas deslocadas Uma hora para mais tarde uh, E isso, isso por acaso é uma tendência Que a ultimamente já não tem tido tanto E por norma uh, Faz só na primeira as... semana
0: é. fa- Depois faz aquelas sanduíches de novelas Sim, sim. <risos> novela velha, novela nova, novela velha, um episódio partido em dois <risos> ah, pá, isto, isto são coisas isto são coisas que, que são inéditas do mercado português, seja, isto, fala, isto falando de mercados com relevância, né? eu não ando a ver o que é que dá na televisão no Brunei. Mas, mas uh, falando de mercados, por exemplo, da Europa, isto não existe, não existe. e mais não. lado nenhum. Esta coisa de partir um episódio em dois e meter lá uma novela no meio, é uma coisa mesmo, enfim, é, é muito é muito própria, é muito específica do mercado português é e das turma. suas peculiaridades.
3: Eu tenho mais coisas, tenho mais casos que posso vos dizer. Uma também que me saiu aqui nas pesquisas e por acaso até é oportuno atualmente porque tem estado a ser repetida a novela Mulheres na TVI. Eu eu relembrei-me, porque porque já já nem sequer tinha noção disto A novela estreou na altura em junho de 2014 E estava a dar todos os dias E depois, um ano depois, a partir de junho de 2015 Até setembro de 2015, passou a dar episódios semanais Só dava um episódio por semana, ao fim de semana Passou a ser uma uma... série É, (risos) exato Portanto, houve uma mutação (risos) Também algo inédito na televisão portuguesa Passa de uma novela para uma série (risos) Sim
0: É uma coisa que já não acontece há algum tempo Mas isso era comum Essas alterações de uma novela Que não funcionava muito bem à semana E que passava a ser novela de fim de semana Por exemplo, eu lembro também na TVI Outra novela que é É uma pérola da ficção da TVI Coração Malandro, uh, protagonizada <risos> por Pepe Rapazote. Uh, e essa, essa telenovela começou por dar ao final da tarde, aquilo correu muito mal e passou a ser uma novela de fim de semana, que dava às noites de fim de semana e que andou a mudar de horário, chegou uh, começou à tarde, depois dava à noite, chegou a dar de madrugada, enfim. Uh, e, e essa era a história de Coração Malandro, mas muitas outras já... Já passaram também por essas alterações, tal como tratamento. o percurso inverso, séries que passaram a ser novelas. Uh, por exemplo, Todo o Tempo do Mundo, uma das primeiras apostas da, da moderna ficção nacional da TV em 1999, era uma série que dava ao fim de semana uh, com a Eunice Munhoz e o Rui de Carvalho como protagonistas e ele, aquilo a certa altura começa a fazer sucesso e eles passam a transmiti-la todos os dias. E e depois veio os Jardins Proibidos e toda a história que a gente já sabe, em que a TVI se transformou num colosso durante durante mais de uma década. Bom, Gonçalo, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Nós vamos continuar a falar aqui deste meio televisivo, deste meio artístico português já a seguir... E temos uma aparição. Temos uma aparição. Temos uma aparição. João Malheiro deu as caras (risos) neste estúdio. Após o desaparecimento ter sido reportado esta manhã às autoridades canelenses, João Malheiro já está connosco. João Malheiro, o que é que se passou? Estás já em condições de
4: falar connosco? Vou dizer isto em confidencialidade. Uhum. As autoridades não podem saber, ninguém pode saber. <risos>
2: Confidencialidade.
4: Mas, tanto hoje de manhã acordei uhum. e ao tomar o meu pequeno almoço fui abordado do nada por agentes secretos de um sítio que eu não sei, uhum. raptaram me levaram-me para um sítio desconhecido e disseram: "caiu um, um OVNI na serra de Canelas, tens que ir lá". <risos> Ou então o mundo está em perigo, então eu fui lá para salvar o mundo, fui à serra ah. de Canelas salvar o mundo.
1: Como uma super Na
4: Serra de Canelas enfrentei vários perigos, enfrentei vários desafios, dilemas Sim. morais. Uhum. Duas horas de um blockbuster dos Estados Unidos e no final caíram-me em cima, lá os aliens, mas apareceu o testículo para me salvar. Oh. Só. Uh,
0: eu queria, queria só perguntar se eu uma casa. E... Para imo- o testículo vou te casa, mas sempre a andar para trás sempre a andar para trás, <risos> aliás <risos> foi
4: isso que me salvou se não fosse isso
1: Turns tu out, i- os tu... ovnis éramos nós, eu e o Pedro
0: tu <risos> ias, ias virar de costas tu ias virar de costas podias ir dando as indicações ao testículo com a sua cauda o... eu queria só um, também aqui perguntar se para imobilizar esses aliens se Sim. usaste fita isoladora
4: usei, exatamente, essa era a minha arma principal Aliás, hum. eu colei a nave com fita isoladora <risos> a nave. Porque senão aquilo explodia E era um buraco negro e íamos todos embora Portanto, é isso. Uhum. O fita isolador salvou é o... Portugal Sim. Salvou o mundo tem Nós abrimos é as portas
1: bem. do multiverso E o João Malheiro é o Spider-Man que nós precisamos
4: Sim, o trailer ontem acho que foi a Ele até tem
0: óculos e tudo é? ah, agora Peter Parker. agora eu, eu agora queria... Queria só, dizer, queria só dizer que este segmento do podcast foi patrocinado pela Staples. João Malheiro, João Malheiro, o que é que tens para nos contar então neste terceiro e último bloco de fita isolador? Sim,
4: lá na Serra de Canelas também reparei que esta semana a Loving, uma agência responsável pela presença digital da Cristina Ferreira, veio ao público fazer um esclarecimento sobre o conjunto de notícias davam conta da queda da apresentadora num ranking de influencers, elaborada pela BinFair. Uma reportagem da TV Sete Dias, são comparados dois estudos, uma que contabiliza a interação diária das publicações de um conjunto de figuras públicas, realizada em 2020, e outro referente aos primeiros cinco meses de 2021, em que é analisada a interação média por publicação. O que só, quero
0: só aqui é que este, este esclarecimento foi dado pela Levin, eu demorei à volta de dois minutos para entender o que é que eles queriam dizer. É, por, um lado, por um lado, temos um estudo de 2020 que contabiliza a interação diária total dos posts de cada dia, portanto, a é interação por dia, não a é interação por post, e o segundo é interação por post. Portanto, uma pessoa que faça... 20 posts num dia, faixa média desses posts, e no outro caso, uma pessoa que fizesse 20 posts num dia, era somada a interação total desses 20 posts. Agora, a média antes era total, e portanto, foi esta a diferença entre os dois estudos e que levou a este esclarecimento da Levin.
4: No primeiro estudo, a Cristina surgia em quarto lugar, no segundo vinha no lugar 64. Não vou dizer o nome, é um número ordinário. Os dados foram martelados sou ordinário. para... ordinário. Não sou ordinário. Os dados foram martelados para precipitar conclusões, ou não. Mariana Lambertini, redatora do Espalha Factos, junta-se a nós pela primeira vez neste bloco. Olá, Mariana.
5: Olá, bom dia.
4: Bem-vinda ao Fita Isoladora. Espero que não tenhamos assustado com esta narrativa do meu rapto. Uh... não, não. Neste caso em particular, e depois também em geral, consideras que a imprensa cor-de-rosa em Portugal não deixa que a realidade atrapalhe uma boa história, por mais às vezes cabida que possa ser?
5: Sim, acho que em todos os casos se verifica isso, não é? Principalmente no que respeita à Cristina Ferreira, porque as capas das revistas não é? têm sempre que ter, todos os dias de férias a trabalhar, seja onde for, há sempre um foco para a Cristina Ferreira, A minha dúvida principal aqui é se eles próprios entenderam que os estudos eram diferentes e que a avaliação era diferente antes de partir logo para para a explicação. E acho que aqui o problema maior foi que não foi bem uma explicação. Ou seja, eles decidiram que iam dar dicas à Cristina Ferreira do que é que deveria fazer para voltar a ser a influencer que era antigamente e uh, são um pouco catastróficos em tudo, não é? Desde dizer que é o início do fim, dizer que foi um trambolhão, dizer que o país não gosta de pessoas traiçoeiras, ou seja, tudo muito suave, nada, nada. Aquela, aquela crítica construtiva, sim, que dá sim, logo vontade sim,
1: sim. de é, aprender. Nada, nenhum sim. exagero, não é nada, não é nada. Que se
5: nada, parece. nada exagerado, nada. E depois tem a questão de todos concordam que a Cristina Ferreira tem que, não é? Tomar um chá de sumiço. É, um sumiço durante uns tempos <risos> para, para voltar. Pronto, não sei, eles são expertos em redes sociais também, como a Loving, como a Brinfer, tudo. Portanto, algum, em algum ponto eles estão de entender.
0: Sim, eu queria, queria aqui acrescentar que eu concordo com a Mariana, não só relativamente a este caso da Cristina Ferreira, mas em geral. Acho que que existe hoje uma grande facilidade por parte desta imprensa cor-de-rosa de de, utilizar qualquer qualquer coisa para fazer uma notícia desde que essa notícia sirva uma narrativa que eles consideram que é vendável. E neste caso, em particular, esta narrativa da Cristina Ferreira estar em queda, etc, etc, é uma narrativa que vende. E, portanto, o que é que eles pensaram Temos aqui estes dois estudos, é importante dizer que esta notícia sai agora, em agosto, mas o estudo foi publicado em julho e já em julho tinha havido uma ou outra notícia neste estilo. Nós no EF, na altura, tivemos acesso aos dois estudos e entendemos que eles não eram comparáveis, porque não são, embora eles tenham dados que são comparáveis entre si, em geral, o ranking que eles apresentam não é comparável. Porque não, não tem uh, as mesmas métricas. Uh, de todas as métricas que são incluídas nos estudos, apenas três delas, e eu já vou falar delas a seguir, são, são comparáveis. Neste caso da Cristina Ferreira, foi isso que eles fizeram, mas há muitos outros casos em que eles o fazem. Há, por exemplo, há um, um, um site, que eu não vou referir o nome, é o voo de morte dos sites, uh, que faz notícias constantemente citando comentários nas redes sociais. Pega, pega num comentário de redes sociais o mais descontextualizado possível. E faz título disso. E, não fa- é? e faz título com isso para dizer, por exemplo, Ruben Rua, muito atacado pelos espectadores. E cita três, três comentários. Um, e, e isto acontece constantemente e o pior é que estas práticas que comece, começaram na internet eu sinto que estas práticas começaram na internet foram depois importadas pela imprensa cor-de-rosa tradicional porque entenderam que isto trazia resultado Dados. Pois, Mas, e
1: especialmente neste último ano, é? Em que se começou esta loucura, que nós já falamos aqui várias vezes, que é absurda a níveis que nem dá para explicar, e que qualquer coisinha que se faça, tipo, qualquer unha que se parta já está na capa da TV não sei das quantas, não é?
0: Sim, eu queria queria agora referir aqui que este tipo de de discussão e a maneira como isto foi colocado acaba por impedir que haja realmente um debate interessante sobre o estudo que que a Brinfer disponibilizou. E eu fui fui buscar os os dados que são comparáveis deste estudo e que efetivamente evidenciam algum desgaste da imagem da Cristina Ferreira ou algum desgaste da sua performance em redes sociais, mas que não revelam a hecatombe, o cataclismo que que eles falaram. Nós temos três fatores que dá para comparar nestes estudos, que são as interações por post, os likes totais, e, os, e o número de seguidores o crescimento de seguidores primeiro no período de julho a novembro de 2020, portanto que é um período de quatro meses e depois no período de janeiro a maio de 2021, portanto são os dois são aqui os períodos deste estudo que a, que a revista compara uhum. a verdade é que se entre julho e novembro de 2020 a Cristina Ferreira tinha 34.916 interações por post, estamos aqui a falar por post Entre janeiro e maio de 2021, ela passou a ter 27.847 interações. Há uma quebra não muito acentuada das interações por posts. Depois, ao nível dos likes totais no período, ela teve 13.831.481 de julho a novembro de 2020 e depois de janeiro a maio de 2021 teve 12.956.438, que é uma quebra que não chega a um milhão. Depois, é importante dizer que entre julho e novembro de 2020 ela fez 401 posts e entre janeiro e maio de 2021 ela fez 473. Portanto, ela fez mais posts, mas teve menos interações Exato. e menos likes. Esse e depois é... temos outro dado. Diz, diz, Mariana. Não, ia
5: só dizer que esse é um dos, dos pontos que ela vem na ponta para, para a diferença que ela tem agora. Porque, segundo o que, o que eles dizem, a média de posts que a Cristina faz por dia aumentou... Então uhum. isso vai dar aquela diferença em relação, por exemplo, a influencers que publicam... Que fazem menos fazem posts, menos e, que, posts por... e depois têm mais essa, essa interação. E por isso só interação
1: média superior. Sim, ou seja, Sim. os likes estão mais... Isto é fácil de perceber, tendo em conta que quem usa o Instagram, por exemplo, sabe perfeitamente porque é que isto acontece. Hum. Porque se a Cristina faz mais posts, não vão aparecer todos Todo para, as, para Exato. todas as pessoas. Exato. Por exemplo, abre-se o feed, aparece um. Vai-se mais para baixo, aparece outro. Ao atualizar, se calhar, aí mais tarde aparece outro. Porque são mais posts,
0: mais divididos, menos likes em cada um, porque estão mais separados, não é? Sim. Sendo que ela aqui acaba por revelar quer uma queda em número, em número absoluto de likes, quer uma quebra em número médio de Sim. likes. E, e poderia ter sido por aqui que esta história poderia ter sido contada, só que não era tão dramático como Sim, é uma dizer coisa que mínima, ela cai é do quarto lugar... Pequena. Para o, para o 64 quarto E depois temos aqui o um número que eu acho que é o mais revelador de todos e que eles realmente podiam ter falado disto, mas se eles quisessem debater o assunto de uma forma construtiva e analítica, que não foi esse o caso. Ela ganhou quase, 97 mil, quase, quase 90 mil seguidores, 87.778, entre julho e novembro de 2020 entre janeiro e maio de 2021, ela só ganhou 24.995. E aqui, Sim. efetivamente, há uma quebra mais acentuada que pode ser explicada por vários motivos. Por exemplo, um dos motivos é que ela já está num nível tão alto, a um nível do número de seguidores, que o crescimento é mais complicado, não é? a partir de uma Sim, altura em que é chega a, seguir... a um certo nível...
1: Sim, quem queria seguir, muitas, muitas dessas pessoas já o fizeram Especialmente no ano passado que houve todo aquele boom de Cristina <risos> Boom de Cristina, novo <risos> programa Cristina. Neste caso não é, tipo Isso Muitas pessoas é que se calhar não seguiam mesmo. Sim, muitas pessoas que se calhar não seguiam Seguiram, este ano já a seguem Não vão seguir outra vez, não é? Sim, e há hum,
5: também exatamente. a questão internacional Porque na verdade As pessoas com quem ela está em comparação no top São pessoas que Na verdade têm mais interação internacional Que ela não tem, e aí também vão buscar... Pois. Muitos seguidores que ela nunca chegará aí, não é? Espero que eu... ela entre no próximo esquadrão <risos> pois é. Ai sim, não.
4: quem me dera. Ainda por cima já temos habitantes de Portugal. <risos> Opa, mas isto, isto é só mesmo aquele caso paradigmático de que as, as revistas cor-de-rosa fazem tudo e mais alguma coisa para um lado vender, não é? Mas por outro... E a própria Mariana já disse isto, tipo a Cristina Ferreira, desde que assumiu mais este protagonismo, foi um, uma dose de oxigênio para as revistas, que elas agora vendem, que se farta à custa da Cristina e, Ferreira. E se não vendem e a, a física, das vezes vendem é... online, né E a maioria das vezes é quase tudo ataque pessoal, mais do outra coisa. Não, é
1: ataque pessoal e é uma invenção, e eu faço, eu reparo mesmo, eu passo por quiosques Lá no Porto, ah, é um, no supermercado é Onde quer que seja, não há uma é semana certo. Em que não haja uma notícia sobre ela Mesmo que seja no cantinho E são coisas completamente absurdas E pá, sei lá, a Topzão A TV 8 dias A Flashback <risos> e essas coisas todas né? Para não sermos processados temos nomes diferentes Mas dá para perceber, especialmente tipo, a primeira Tipo os nomes que eles inventam
0: in... nas novelas Invenções, sim
1: <risos> Tipo Blaze, cenas uh, Mas agora a <risos> sério, tipo, são mesmo Invenções completamente absurdas Isto é mais um desses casos Pegarem duas coisas Sem qualquer relação E dizer Pessoal descobrimos a pólvora Ela é... Figura mais, só falta dizer que era a mais odiada de Portugal, ou sei lá o que parece.
0: Ah, prepara-te para é. essa também. Né? Ai, Sim, no, qualquer dia assim. vem.
1: Eu acho que isto é completamente absurdo e lá está, é como nós já dissemos várias vezes. Pode não-se gostar do trabalho da Cristina, pode-se ter coisas a apontar. É normal, qualquer pessoa que esteja nestes cargos vai haver sempre quem quer apontar coisas. Mas não neste sentido, não é? De, ainda no outro dia tinha uma revista qualquer que tinha fotos da Cristina de férias com o filho tiveram a decência de tapar a cara da, do rapaz mas ah, não é ah, para quê? quê? Tipo, é mostrar cada segundo para dizer olhem ela está de férias, olhem ela fez isto olhem ela está na pior porque desceu os resultados todos e não é por ser a Cristina, podia ser qualquer figura sim. acho que é mesmo uma, é um absurdo total
4: a Cristina Ferreira tipo, chorou completamente quando viu esta caba dos followers ela, ela contemplou acabar com a carreira porque era... sim, porque ela nem, ela nem
1: tem acesso ao Instagram dela para perceber como é que muito funciona muito
4: <risos> o
0: trambolhão Mas
5: eu queria perguntar esta. até era sim, assim no, eu... no
0: cantinho sim não, dizia, sim, não dizia e não dizia coisas como falsa oportunista, traidora vaidosa, <risos> sei lá uh, queria perguntar-vos também se se lembram de outros casos um, que tenham marcado aqui pela negativa o tratamento de notícias pela imprensa cor-de-rosa e aqui tanto online como em papel Assim, eu não me estou a lembrar de nenhum caso
1: em específico, mas acho que vai mesmo ter com o que eu estava a dizer. Especialmente estas revistas e agora outros sites que se dizem especializados em televisão, mas que só pegam pela polémica, não é? Uh, fazem estas notícias sobre tudo e mais alguma coisa. Às vezes até com as celebridades mais desconhecidas ou com o apresentador mais aleatório do programa, não sei das quantas. Veja o que disse, o que fez. E como te estavas a dar aquele exemplo, Ruben Rua, duramente criticado, odiado, não sei o quê. são três com- comentários do Facebook depois, não sei sei o que, são dois tweets aleatórios quanto os outros todos não têm nada a ver acho que é cada vez mais constante e enquanto se pensava, ok, há uns tempos isto era pior eu acho que há uns tempos era mau parou e depois agora voltou a ser outra vez pior porque houve aqui um boom qualquer desta desta necessidade de falar mal e dizer mal e não sei o que provocado por este, este, este e aquele e simplesmente não para, agora todas as pessoas estão nesta bola de tiro, porrada e bomba né? nestes sites e nestas
0: revistas
5: eu estava a pensar numa, numa questão que há pouco tempo a Joana Marques falou, já não sei se foi, não, não sei onde é que foi que eu, que eu ouvi, mas ela estava a falar exatamente dessa questão, porque a rubrica dela, de extremamente desagradável, muitas vezes estes meios de comunicação social pegam naquilo que ela faz naquele contexto e naquela rubrica e depois fazem uma série de títulos que ela fez questão de armazenar, digamos assim, e todos eles é sempre com a questão do arrasa. Destrói, ataca, sempre assim, todos os títulos de coisas que ela faz numa rubrica, ou seja, portanto isto espelha. Humorística, que vamos já deixar aqui
1: claro para quem não sabe, é humorística.
5: Isto espelha um bocado aquilo, não é? Porque para além de pegarem nas publicações, também fazem isso com a. com as redes sociais e com as rúbricas, em, em todo E lugar.
1: manipulam, exato, é isso que me estás a dizer, manipulam o discurso de coisas que são ditas a brincar, coisas que são ditas de forma construtiva e que supostamente são para arrasar
0: e para destruir e para dizer que é? Está... <risos> Só dou graças a Deus que eles não ouçam este podcast, não
5: é? Eles lá, não, é. Aquelas fontes. Olha, mas,
4: mas quando começarem a ouvir também têm capas todos os dias, todas as semanas. Todas as semanas. É nós é aqui a dizer, ai, ah, esta, pessoa, esta pessoa Acaba. fez mal,
1: mas podia fazer melhor. Fita isoladora destrói Cristina, destrói sei lá quem hum. Opa, não goza, Chega. Fita, goza isoladora,
4: com... fita isoladora destrói 7 dias na capa <risos> da TV 7 dias. bem, meus queridos, muito obrigado por terem estado aqui
0: temos mesmo que fechar por hoje aqui o estaminé, mas há muito para fazer ainda, não é Tiago?
1: Ah sim senhora, Mariana, obrigado por ter estado aqui já agora.
5: Obrigada e eu (risos)
1: E uh, para ouvirem convidados de excelência sempre todas as semanas e os vossos hosts, não se esqueçam de subscrever o Fido Espalha Factos para acompanhar o Fita Isoladora. E não só, temos podcast de segunda a sexta, episódios fresquinhos logo pela manhã para ouvirem. Lá está, todos os dias. E deixem também as vossas reviews e comentários que nós gostamos sempre de ler e ouvir tudo aquilo que vocês têm a dizer.
0: Como sabem, este é o Fita Isoladora, o podcast que cola... Aliens na Serra de Canelas Voltamos todas as quintas slogan. Às sete da manhã Às sextas há também Factos da Semana com o resumo de notícias Dos últimos sete dias Quem vai estar cá esta
4: sexta-feira É o João Malheiro Se não for raptado outra vez não for raptado. Vamos lá Mas ser. independentemente De eu ser raptado ou não Nunca está em risco que toda a informação Sobre TV, cinema e entretenimento Está em espalhafactos.com
1: É verdade e agora sim vamos mesmo embora DJ Tiago, solta o som. Eu gosto só que solta só de o DJ. <risos> Eu gosto <risos> quando diga a mim próprio: é autoestima de fim, amor próprio de fim. Vamos embora com uma musiquinha. Manifesting. Hoje vamos embora com uma musiquinha mais alegre. Vamos deixar as alternatividades de lado. Uh, com uma música da Doja Cat do último álbum. Chama-se Planet Her o álbum. A música nice. chama-se Woman. É com esta boa vibe Mulher. que nós vamos embora deste fita isoladora. Ah, é verdade. E não se esqueçam, não é? Todas as músicas Ah. que nós passamos aqui no final deste fitinha estão numa playlist fantástica denominada Mixtape da Chama. Está na descrição deste episódio e tem lá todos os hits que nós passamos aqui no final.
0: É verdade. Tenham uma boa semana e eu para a semana que vem não vou estar aqui. Vai estar de férias. Ah. É verdade. É verdade. Finalmente. (risos) Vou até. Não vou longe. Não vou longe. Vou novamente até a Espanha Para hum, praticar a minha latinidade Praticar a calentura (risos) É verdade Portanto, fiquem bem e olhem Seja o que Deus quiser Quanto a nós, até para a semana
4: Uma semana Adios (risos) Hasta la vista Русские
5: субтитры — Семен Малинин
4: Русские субтитры —
0: I know I got without a goddess as honest is fucking honest kid, and I could be on everything I mean I could be the leader head of all the states I could smile and jiggle it, tell till I empty I could be the CEO just like a Robin Fanta And I'ma be there for you cause you on my team girl Don't ever think you ain't hell of these niggas dream girl They wanna pit us against each other when we succeed And for no reason they wanna see us end up like we were Gina or Mean Girl Princess or Queen, tomboy or King You've heard a lot you've never seen Mother Earth, Mother Mary, rise to the top Divine Feminine, I'm feminine
5: my